0: Hi Samir, voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Tegenover me zit een vrouw uit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. We zitten in een kamer. ...op de eerste verdieping van een pand in Chinatown in Den Haag. In deze kamer is in 1907 een Koreaanse diplomaat doodgegaan onder mysterieuze omstandigheden. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de ondergrond. Dit verhaal begon voor mij in 2017... Dat jaar verhuisde ik naar een studiootje van 30 vierkante meter in het centrum van Den Haag, in een zijstraat van Chinatown. Chinatown vind ik een leuk deel van het centrum van Den Haag. Het is een heel klein, levendig stukje van de stad. De hoofdstraat is de wagenstraat, die er als een slagader door het midden loopt. In het verlengde van die straat, tussen een Chinese schoonheidsspecialist en een restaurantje, staat een pand dat me altijd heeft gefascineerd. Ik ben er in mijn leven tientallen, misschien wel honderden keren langs gelopen. Op de begane grond is de gevel bordeauxrood geschilderd en hangen witte gordijntjes achter de ramen. Het is altijd donker op de begane grond, de lichten staan eruit, ik heb ze nog nooit aan zien staan. Op de gevel staat boven de eerste verdieping in grote letters E-Jun Peace Museum. Rechts van de voordeur hangt een bord met daarop grote Koreaanse letters. Op de voordeur hangt een klein bordje met een tekst in het Koreaans en openingstijden. Maar het licht op de begane grond heb ik nog nooit zien branden. En terwijl je bij de meeste musea zo naar binnen kunt lopen, is dat hier anders. Deze voordeur is nooit open. Elke keer als ik langs dat pand loop vraag ik me af, wat zit daar binnen? Wie is Yi Jun? En waarom heeft hij in Den Haag een eigen museum dat altijd dicht lijkt te zijn? Ik ben waarschijnlijk een scheiterd, maar ik heb het altijd een grote stap gevonden om er zomaar ineens aan te bellen. Dus... Thuis kijk ik eerst wat ik online kan vinden. Ik zie dat er een bescheiden Wikipedia-pagina is over een E-Jun... die bestaat uit een paar korte alinea's. Daar lees ik dat E-Jun een diplomaat uit Korea was... die in 1907 op mysterieuze wijze dood is gegaan in Den Haag. Dat maakt me alleen maar nieuwsgieriger naar dit pand. Ik vind ook snel de website van het museum. E-Jun Peace Museum.org. De website is volledig in het Koreaans. En als ik op mijn rechter muisknop klik is er geen optie om de tekst te vertalen met Google Translate. Dus ik word er niet veel wijzer van. Wat ik wel kan lezen op de website is een telefoonnummer. Helemaal onderaan de site. Ik wil vragen of ik er langs mag komen. Dus ik bel het nummer. Museum Hallo, dit is Sam van Raalte, aangenaam. Ik ben heel uh, geïnteresseerd in uw uh, museum. Spreekt u Nederlands trouwens? Ja, uh,
1: yeah. een no, klein beetje, maar uh, Engels is better.
0: I live in The Hague, I make podcasts and I live very near to the Jun Peace Museum. And I've ah, you wa- see. I- I've walked by thousands of times maybe. And I've always found it really interesting. And I'm curious to know what the museum is about. So, my question is if I could. Come by with a microphone and get a tour of the museum to understand what the museum is for.
1: A microphone, what do you mean? Yeah, so do you want to record?
0: Yes, if that's possible, just to make
1: a not uh, No, uh, not possible. Uh, most uh, they them uh, look around themselves. May I ask you, what is your profession?
0: Usually, I am a sports journalist. I make football stories. I see. But I also like to make other stories, and yeah, I'm just curious about the museum. I want to tell the story of the museum, if if that's okay.
1: Yeah, uh, that that's good. That's good. But uh, anyhow, you are a, a kind of uh, a journalist. Yes, yes. For sport. Yes. That's correct.
0: Yes, that's correct.
1: I see. Okay, when. Uh, uh, we must m- make appointment in that case and then uh, you can have some, uh, yeah, have questions and then I can answer.
0: Oh, that's, that sounds really good. Would it be possible for me to come by today, for example?
1: Today, today uh, is not possible.
0: Okay.
1: Maybe uh, next week, not possible. After next week, you may ask something, and then I can answer.
0: Yeah, that sounds good. That's because you are always there. Yes, sounds good.
1: Good, good. Okay,
0: sounds good. good. Okay, what? What what is your name, if I may ask? Lee. All right, all right. Thank you very much, Lee. And I will see you sometime. Thank you so
1: much for your uh, uh, calling. We can see later.
0: All right, I appreciate it. Thank you very much.
1: Okay. Bye.
0: Mevrouw Lee vertelt me dat ik langs mag komen. Maar ze kan vandaag niet en de komende weken ook liever niet. Dus na een paar weken bel ik opnieuw. En dan kan ik een afspraak maken. Ik mag langskomen bij mevrouw Lee en haar museum. Om haar te vragen naar het verhaal van Lee Jin. Ik pak mijn microfoon en ga de deur uit. Ik loop nu... Door de regen, stromende regen, richting het Jiyun Peace Museum van mijn huis. Het is een wandeling van, nou, denk ik, tien minuutjes. Eigenlijk vind ik dit soort dingen dus het allerleukste om te doen. De deur uit gaan en kijken waar je een verhaal kan vinden. En ook al is het, dat ik benieuwd ben, wat, wat het verhaal is van die Jiyun die daar is overleden. Ben ik eigenlijk ook heel benieuwd, stiekem, naar het verhaal van de mensen die dat Museum runnen. Zoals ik aan de telefoon kon horen, in ieder geval spreekt die vrouw liever Engels dan Nederlands. Echte Koreanen. Niet hier geboren en getogen, waarschijnlijk. Ja, stel ik me dan zo voor dat zij haar leven heeft gewijd aan dit museum. Hoe is dat zo gekomen en hoe ziet je leven er dan uit? Oké, okay. ik kom nu aan bij het Jeejun Museum en ik sta hier pushbell, hearing sound, push door. Als ik de deur open doe, zie ik meteen een wit geschilderde houten trap voor me, die omhoog leidt naar de eerste verdieping van het pand. Ik doe de deur achter me dicht en loop de trap op. Boven sta ik op de eerste verdieping, direct in het museum. Het is een kleine ruimte waarvan de muren vol hangen met Koreaanse foto's, illustraties en teksten. Voor een muur staat een kleine vrouw op leeftijd met een gebreide trui aan en een gebreid hoedje op. Op haar gezicht draagt ze een medisch mondmasker. Tegenover haar staat een groep van acht Koreaanse mensen, die op het moment dat ik binnenkom gezamenlijk een tekst opzeggen. De kleine vrouw stelt zich aan me voor als mevrouw Lee en gebaart me dat ik op een uitklapstoeltje kan gaan zitten terwijl ze de groep Koreanen rondleidt. Ja. Ik ga braaf zitten. Haar man, meneer Lee, is er ook. Hij heeft een gebreid vest aan en brengt de Koreaanse bezoekers één voor één een bakje thee. Hij loopt met kleine stapjes. Ik schat dat hij in de tachtig is. Meneer Lee geeft mij ook een bakje thee. Ik geef hem een tientje, de entree voor het museum. Hij accepteert het en gebaart dan dat ik achter hem aan moet lopen. Meneer Lee gaat voorzichtig de krakende trap op, richting de tweede verdieping. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de bedoeling is op dat moment. Meneer Lee zegt verder geen woord tegen me, maar ik loop achter hem aan. Eenmaal boven, op de tweede verdieping, probeer ik het gesprek te openen. So your name is Mr. Lee? Maar meneer Lee geeft geen antwoord. Hij schakelt alle lichten aan op de tweede verdieping. En dan loopt hij weer naar beneden. Zonder een woord te zeggen. Meneer Lee heeft zojuist de lichten aangedaan boven voor mij, zodat ik hier alles kan bekijken. En is weer naar beneden gegaan. Ik loop nu een kamer in waar op een tafelkleed mensen een boodschap kunnen achterlaten. En ik kan bijna niks lezen, want praktisch alles hier is in het Koreaans geschreven. Af en toe staan er Engelse woorden tussen, zoals no power, no peace. Maar voor de rest staat het hele tafelkleed onder de Koreaanse teksten. En aan de muren hangen allemaal krantenknipsels, ook in het Koreaans, waar je natuurlijk geen chocola van kan maken. Ik heb het gevoel dat Mr. Lee dacht dat ik niet echt uh, wist wat ik moest doen beneden. Dus dat hij hier maar de licht heeft aangedaan zodat ik rond kan kijken. De tweede verdieping bestaat uit vier kleine ruimtes waar de muren ook vol hangen met Koreaanse teksten. Aan de muren in de gang zie ik brieven hangen van bijvoorbeeld Wim Kok, Jacques Chirac en Nelson Mandela. Erop staat telkens alleen het woord vrede in de taal van degene die de brief heeft geschreven. Als ik na een tijdje hoor dat mevrouw Lee beneden klaar is met haar rondleiding, loop ik de trap af en stap ik op daar af. Hello. Yes,
2: so How are you? it's
0: okay. It's okay. How are you doing? Uh,
2: I think uh, you paid this yes. one. Yes. No, it's no, okay. No, 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 no. Are you sure? Yes. Oké. Okay.
0: <laughs> mevrouw Lee staat erop dat ik het tientje geld weer terugkrijg. Ze verontschuldigt zich voor het feit dat ik even heb moeten wachten, maar dat maakt me niet zoveel uit. Zo had de groep Koreaanse bezoekers vandaag niet verwacht. Mevrouw Lee gebaart me naar een andere ruimte, de belangrijkste kamer van het museum. Dit is de plek waar Lee Jun in 1907 is gestorven onder mysterieuze omstandigheden. Daar zullen we later op terugkomen. Het is een groot verhaal wat zich hier heeft afgespeeld, in deze kamer. Mevrouw Lee gebaart me op een stoel te gaan zitten en gaat recht tegenover me zitten. Ik vraag haar naar het verhaal van Lee Jun. Mevrouw Lee begint zorgvuldig en gepassioneerd te vertellen. En ze begint helemaal bij het begin.
2: 1907 Korean history happened in The Hague. At that time in Korean peninsula they did not know the city of The Hague, but Koreaanse historie happened. Een heel in The Hague.
0: In het begin van de 20e eeuw heeft zich hier, in deze kamer, een belangrijk moment in de Koreaanse geschiedenis afgespeeld, vertelt mevrouw Lee. Dat zit zo. So. Japan is in 1905 in strijd met Rusland. En Korea is de perfecte bufferstaat tussen Japan en Rusland. Japan besluit de macht over Korea over te nemen. Dat kan in die tijd redelijk makkelijk, omdat Korea weinig welvaart en macht heeft. Japan zet in 1905 een verdrag op voor de machtsovername van Korea. De Japanners zetten zelfs een gouverneur in Seoul neer en willen de buitenlandse politiek voor Korea gaan bepalen. Korea is het daar absoluut niet mee eens, maar Japan zet door. Er komt een onafhankelijkheidsstrijd op gang in Korea. De Koreanen bedenken een plan om internationale aandacht te vragen voor hun zaak. De Koreanen horen dat er in 1907 in de Ridderzaal in Den Haag een internationale vredesconferentie wordt georganiseerd. 45 landen van over de hele wereld komen daarbij één. De conferentie duurt wel vier maanden lang, van half juni tot half oktober. Er is alleen één probleem voor de Koreanen. Ze zijn niet uitgenodigd voor de vredesconferentie. De Koreaanse keizer stuurt alsnog in het diepste geheim. Een delegatie van drie man naar Den Haag om daar te pleiten voor de Koreaanse zaak. Om aandacht te vragen voor de illegale machtsovername door Japan. De delegatie bestaat uit drie man, waaronder Lee Jun, een Koreaanse diplomaat en rechter die vaak publiekelijk kritiek heeft geuit op Japan. Daarvoor is hij zelfs een keer in Korea gearresteerd en vastgezet door Japanse soldaten. Hij kreeg 300 stokslagen voordat hij weer werd vrijgelaten.
2: Before 1905, Japan separately, Korea separately. Mm. But after 1905, Japan slash Korea. That is different. It's a diplomatic rights lost. Yes. Korea dispatched three delegates to attend the peace conference to explain the situation of Korea and uh, how they did by japan.
0: Lee Jun en zijn collega's leggen een lange reis af vanuit Korea. Ze pakken de Transiberië Express en reizen vervolgens via Moskou, Berlijn en Brussel naar Den Haag. Ze doen maanden over de reis.
2: De yeah, so the delegate came to here, arrived in The Hague. They decided to stay in this building. It was Hotel De Jong. It was very very poor. Comparing. The delegates staying, Let's say
0: different. De Koreaanse delegatie sliep in dit pand waar we nu zitten. Vroeger was dit een hotel, Hotel de Jong. De Koreanen eisen de Koreaanse vlag voor hun raam. Hotel de Jong is in die tijd een goedkoop hotel, terwijl de andere delegaties slapen in dure haags hotels als het House, slapen de drie Koreanen hier. Maar dat maakt de Koreanen niet uit. Hun geheime missie is hier simpel. Ze willen de ridderzaal in om daar te pleiten voor de Koreaanse zaak.
2: 45 countries 239 members gathered in the Ridderzaal. Korean delegates want to enter. But they say Korea is not invited. Korea is excluded. So Korean delegates arrived in The Hague.
0: De Koreanen mogen de Ridderzaal niet in. Ze zijn niet welkom en worden afgewezen. Korea wordt door de andere landen al niet meer als een zelfstandig land gezien, maar als onderdeel van Japan. De Japanse delegatie is bovendien woedend dat er uit het niets opeens een Koreaanse delegatie is opgedoken in Den Haag. De Japanners sturen meerdere bezorgde telegrammen naar hun regering in Tokio. De Koreaanse delegatie zoekt intussen de pers op. Eerst vinden de westerse journalisten die verslag doen van de conferentie het maar raar. De vredesconferentie gaat prima, dus waarom zijn er ineens ook een paar Koreanen die zich willen laten horen? Maar na een tijdje gaan ze met elkaar in gesprek. De Koreanen leggen hun situatie uit, dat Japan illegaal de macht over het land aan het grijpen is. Ze geven een speech die indruk maakt op de journalisten. Er wordt over de Koreaanse zaak geschreven in de pers. De Koreaanse delegatie krijgt aandacht in de Europese media.
2: And then continually they made interview, long interview. And then they put in the newspaper 5th of July with the Korean delegates photos. The photo made in the Hague, very important, very valuable, very Long and valuable into the article.
0: Er wordt in een Franse krant een groot artikel gepubliceerd... waarin de Koreaanse zaak wordt uitgelegd. Een van de leden van de delegatie, een Koreaanse prins... verlaat kort daarna Nederland omdat zijn vrouw ziek is en hij bij haar wil zijn. Lee Jun en zijn collega besluiten in Den Haag te blijven om door te strijden. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Hier, in Hotel de Jong, in de kamer waar ik nu zit met mevrouw Lee...
2: Il Jun passed away. Hij was op juli 14, 7 o'clock, 1907. Er is geen no cause van dat.
0: Het levenloze lichaam van Il Jun wordt die avond door zijn collega aangetroffen in deze kamer. De diplomaat die Korea had moeten redden van de Japanse overheersing is dood. De missie is in één klap ten einde. Zijn collega kan het niet in zijn eentje aan. Maar hoe Lee-Jun hier is gestorven is niet duidelijk. Op het officiële overlijdensbericht in Nederland staat geen doodsoorzaak vermeld. Dit is de letterlijke tekst van het overlijdensbericht. lee advocaat wonende te Seoul, Zuid-Korea, is 14 juli 1907 om 7 uur avonds overleden. Hij was 49 jaar oud en gehuwd. Verdere bijzonderheden niet bekend. Er is geen medisch verslag terug te vinden van toen. Wel gaan er na de plotselinge dood van Lee yun verschillende theorieën rond over de doodsoorzaak. Sommigen zeggen dat het een hartaanval was. Anderen dat Lee yun vergiftigd is door Japan. In Korea krijgt men te horen dat het een zelfmoord was. Maar mevrouw Lee heeft grondig onderzoek gedaan naar de zaak. En zij heeft daar sterke twijfels over.
2: Korean people. They land. Mister. To... Ejun commit suicide. In in The Hague there is no any word of commit suicide. It's not proved.
0: So you say in Korea people are taught that Ejun committed suicide here. Yeah. But in The Hague there's no proof that he committed suicide.
2: The word of commit suicide <laughs> is from this one.
0: Dan staat mevrouw Lee op. Ze loopt naar een muur waaraan een telegram hangt in het Japans. Het is een bericht van de Japanse ambassadeur aan de Japanse regering. Daags na de dood van Yi Jun. De ambassadeur van Japan schrijft in dit bericht dat Yi is overleden via zelfmoord. Dat is hoe het vervolgens door Japan wordt gepresenteerd in Azië. En hoe Koreanen het jarenlang geleerd krijgen op school. Maar dat is natuurlijk een beetje verdacht. Kijk, ik ben niet van de complottheorieën. Maar Japan had een heel duidelijk motief om Eun het zwijgen op te leggen in Den Haag. Als de Koreaanse delegatie erin zou slagen om politiek draagvlak te krijgen, zou dat een groot probleem zijn voor Japan. En plotseling stierf Eun, een kerngezonde man. En was de Japanse ambassadeur er als de kippen bij om het als een zelfmoord te bestempelen, terwijl geen enkele bron in Den Haag dat bevestigt.
2: We cannot find any dead word in any place. Only in this telegram, the word suicide.
0: If it was a suicide, what would have been a reason for a suicide?
2: In case any a suicide, in this case, I I don't think. And the three delegates, they are very strong person, body and mind and spirit. I think uh, commit suicide is a worrying point. And he, he was a Christian. Uh, He was a leader in the church.
0: And you mean like in Christianity, you're not supposed to kill yourself. That's not
2: uh, uh, in Korea. It's not allowed. So after I study about him, I think, commit suicide.
0: Not. Een natuurlijke dood lijkt mevrouw Lee ook onwaarschijnlijk. Ik denk dat mevrouw liever moet dat Japan achter de dood van Ie-Yun zat. Maar dat ze dat niet wil zeggen zonder concreet bewijs. Ze wijst me wel op indirect bewijs. Japan onderneemt direct actie na de dood van Ie-Yun. De politieke overname van Korea wordt dan in razend tempo geaccelereerd. Japan dwingt de Koreaanse keizer af te treden. Ook wordt het Koreaanse leger snel aan banden gelegd... waarmee het land elke zelfstandigheid die het nog had kwijtraakt. Japan leek haast voorbereid op de dood van Ie-Yun... Zo maak ik op uit de woorden van mevrouw Lee. Dus ik stel haar de hamvraag. Would it be a possibility that maybe Japan wanted E Jun dead and they are behind his death?
2: I don't say anything. We must find correct material. Otherwise, I can't say anything. That is pro- our problem. I don't know. We can find the cause of we find de cause van death dood of niet Japan was een sterk land. Een heel, heel sterk land.
0: Er is nul bewijs dat Ijen hier zelfmoord heeft gepleegd. Maar bewijs dat Japan hem heeft vermoord is er ook niet direct. En de kans is natuurlijk niet dat daar nu, 116 jaar later, nog bewijs voor op gaat duiken. In 1962 is er zelfs nog een Koreaanse journalist naar Nederland afgereisd om de zaak op te lossen. Maar het lukte hem niet om nieuwe informatie naar boven te halen. We weten wel dat Japan na de dood van Egypte geen tijd verloren liet gaan. En de overname van Korea razendsnel accelereerde. Korea verloor haar onafhankelijkheid en werd onderdeel van het Japanse Rijk. Dat zou zo blijven tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waarna Korea werd opgesplitst in Zuid- en Noord-Korea. De twee landen gingen een totaal andere kant op. Noord-Korea was aanvankelijk hecht met de Sovjet-Unie en werd uiteindelijk een totalitaire dictatuur onder leiding van de 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 Kim-dynastie. Zuid-Korea trok juist naar het westen toe, met name Amerika. En dat is een van de redenen waarom K-pop bijvoorbeeld vandaag de dag vaak in het Engels wordt gezongen. ondanks de totaal verschillende kanten die beide landen op zijn gegaan en het feit dat ze officieel nog steeds in oorlog met elkaar zijn is ege tot op de dag van vandaag in beide landen een symbool voor de Koreaanse onafhankelijkheidsstrijd. Hij is nu een martelaar voor Koreanen, een held. Most
2: respectable person from South Korea, North Korea. At that time it was one. But maybe North Korean more. But you know why? He was born more actually in North Korean part in North Korea made one feeling about him in this museum we had uit visitors from North Korea
0: wow that's that's very interesting
2: yeah very interesting we also very welcome very welcome
0: ejun is een held in zowel Noord- als zuid Korea mevrouw Lee vertelt dat zijn verhaal in alle Noord-Koreaanse schoolboeken wordt verteld ze zegt ook dat dankzij haar onderzoek niet meer overal staat dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Er staat nu dat Lee Jun is gestorven voor zijn vaderland. Wat de opties openhoudt voor andere scenario's, zullen we maar zeggen. En dan vraag ik mevrouw Lee waar zij en haar man eigenlijk zijn geboren. Tot dat moment ben ik ervan uitgegaan dat dat Zuid-Korea was. Maar toen mevrouw Lee werd geboren, was het land nog één.
2: Actually, we were born in North
0: Korea part. Wow, that's, that's uh, interesting. I think I have never met someone yet that was born in North Korea. Can I ask which which city or which town in North Korea are you from?
2: Uh, I am from near Pyongyang.
0: And did you grow up there?
2: Only eight years old.
0: What does it mean for you that of course Korea was separated into two different countries and that's still the case today? Do you hope that one day Korea will be one again?
2: Absolutely must do. Absolutely masturbate. It's very uh, unhappy matter.
0: Mevrouw Lee en haar man komen oorspronkelijk uit wat we nu Noord-Korea noemen. Ze is op haar achtste naar Zuid-Korea verhuisd. Kort nadat het land was opgesplitst na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als ik doorvraag over die tijd de splitsing van Noord en Zuid-Korea, merk ik dat ik mijn boekje te buiten ga. Hier heeft mevrouw Lee Li het liever niet over.
2: En yeah, ja, that is not uh, related this, uh, this museum.
0: Maar als ik het gesprek dan weer breng op hoe mevrouw Lee en haar man in Nederland terecht zijn gekomen, bevalt dat haar wel.
2: Yes, that's a very good question. We came here in 1972. At that time, Korea, the economische level, button. We Korean food. We had niet rice to prepare the diner.
0: In die tijd, bedenkt de Zuid-Koreaanse overheid een economisch plan. Het land had geen producten om te exporteren, geen fabrieken om te produceren. Dus ze gingen samenwerkingen aan met het buitenland. Meneer Lee kon voor de overheid werken in Nederland. Mevrouw Lee werkte als lerares en ging al snel met hem mee. Ze kwam in 1972 naar Nederland. Meneer en mevrouw Lee organiseren in 1991 in de kloosterkerk in Den Haag... ...een herdenking voor Yi ...waar 700 Koreanen van over de hele wereld naartoe komen. Er is dan zelfs een Koreaanse televisiezender bij. Mevrouw Lee duikt dan in het Nationaal Archief in Den Haag... ...om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de dood van Yi Ze komt erachter in welk pand hij is overleden. In de jaren 90 zit er een biljartpaleis in dat pand. Meneer en mevrouw Lee weten er beschikking over te krijgen om een museum te beginnen... In 1995 opent het museum en sindsdien komen meneer en mevrouw Lee hier elke dag, behalve de zondagen. Ze wonen in Amsterdam, maar pakken zes dagen in de week de trein naar Den Haag om hier mensen over E-Jun te vertellen. Ze zijn inmiddels op leeftijd, maar nog steeds de enige die hier rondleidingen geven. De voordeur van het museum is altijd dicht. Bezoekers moeten aanbellen, omdat het museum in het centrum van Den Haag ligt. En mevrouw en meneer Lee anders te veel te maken krijgen met willekeurige mensen die van de straat naar binnen komen lopen, terwijl ze hier niks te zoeken hebben. Ik kan me voorstellen dat ze daar op hun leeftijd geen zin meer in hebben. Er komen vooral Koreanen langs. Op sommige dagen, zoals vandaag, kan er zomaar een grote groep Koreanen binnenkomen. Maar, zo vertelt mevrouw Lee, er zijn ook dagen waarop er niemand binnenkomt. Toch zullen zij en haar man hier blijven komen om het verhaal van Eejun te vertellen.
2: We must keep, we must preserve, most important education. That's very important. Youngsters they must study in this building. This sad, be- sad story, but there is meaning.
0: You said you were in your 80s now, your your husband as well, so, When you stop guiding the museum, who will who will do it?
2: For that matter, I think uh, don't worry, don't worry. I think uh, it's not necessary to worry. S-
0: someone will be the guide.
2: <laughs> yeah, and yeah, it's okay. no problem.
0: I've walked past this uh, museum so often and i've always wondered you know what's in there and then i saw like the the door and the doors of course it's not open so you have to ring the bell and i was always curious to know what the museum was about so for me it's great that i can now sit down with you and and talk with you and hear the story yeah i want to thank you very much for letting me hear the story of your museum of ijun and you as well
2: Thank you. Welcome. Welcome.
0: Is there something I did not ask that you think that's also important for the story?
2: It's enough. <laughs> <laughs> It's enough. Much enough. <laughs>
0: okay. I want to thank you very much for taking the time for me. It was great.
2: Thank you so much. You are coming and you are recording. I hope you are arranging, and then finally, uh, maybe you can inform to the public.
0: Dus hierbij de podcast, voor het publiek. Na ons gesprek staat mevrouw Lee erop dat ik een boodschap achterlaat in het gastenboek. Dan loop ik de trap af, terug naar de uitgang. Ik doe de deur achter me dicht en sta weer op straat, in Chinatown in Den Haag. Of de Japanners achter de dood van IJun zaten, zullen we waarschijnlijk nooit meer te weten komen. Maar ik vind het mooi dat meneer en mevrouw Lee hier in Nederland een museum hebben opgericht om zijn verhaal te vertellen. Ik hoop dat als ze ooit te oud worden om rondleidingen te geven... ...iemand anders het stokje van ze overneemt. En mocht je ooit in het centrum van Den Haag zijn... ...dan raad ik je aan haar gewoon aan te bellen. Ik was daar te scheidrig voor en heb eerst gebeld... ...maar als je aanbelt weet ik zeker dat mevrouw Lee je met alle liefde zal ontvangen. Ik denk dat ze het geweldig zal vinden. Dit was het verhaal van Lee Jun. Over het volgende verhaal in de ondergrond kan ik je alvast verklappen... ...dat het gaat over een Armeense rapper in Los Angeles... Geniet je van deze podcast, vergeet hem dan niet te volgen in je podcast-app, lekker veel sterretjes te geven en je kunt je zelfs abonneren op de nieuwsbrief in de show notes. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Ondergrond. Mijn naam is Sam van Raalte en tot de volgende.